0: Padre, gracias porque nos permites venir delante de ti. Nos permites acercarnos a tu trono y con confianza rogarte que extiendas tu mano para darnos ese oportuno socorro en cualquier necesidad que tengamos. Habla, Señor, a nuestro corazón y tú, en tu bondad, muéstranos lo que tú quieres. Danos fe, danos, Señor, eh, el valor, arranca el miedo, Señor, de obedecerte y que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Estamos en el capítulo 21 y Pablo está regresando del tercer viaje misionero. No sé si tú recuerdas, pero en este tercer viaje misionero, Pablo ha estado recogiendo una ofrenda por distintas iglesias en, en Europa, en lo que sería el día de hoy la península del Peloponeso, Grecia, al, al norte Macedonia, toda esa zona. Pablo ha estado recorriendo, a, 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 recaudando una ofrenda para llevar a Jerusalén, porque en Jerusalén la iglesia está pasando por un momento muy difícil. Y Pablo en esto ve una oportunidad, Pablo dice, eh, eh, hay un conflicto entre la iglesia judía, es decir, judíos que han creído en el evangelio y cristianos que son gentiles que han creído en el evangelio. Y había una tensión, había un grupo de personas que eran los judaizantes, los judaizantes eran cristianos o por lo menos aparentaban ser cristianos judíos. Que decían que los gentiles tenían que primero hacerse judíos para poder ser cristianos. Y tenían que cumplir la ley, y tenían que guardar las fiestas. Y, y Pablo eh, está llevando el mensaje que no es así. El, el gentil puede ser cristiano sin tener que pasar por el paso del judaísmo. Entonces, eh, Pablo ve en esta ofrenda una oportunidad de mostrar gratitud hacia la iglesia en Jerusalén y un poco a lo mejor limar esas asperezas entonces está haciendo toda esta ofrenda y en su regreso él tiene una, recibe una amenaza y por eso no regresa en barco va regresando a pie y la semana pasada lo vimos en Mileto que él queda en Mileto y reúne a los pastores de Éfeso para tener una pequeña como una conferencia de pastores ahí en la playa, les hace unas advertencias muy fuertes acerca de que en la iglesia se van a levantar lobos rapaces, no sé si lo recuerdas, van a entrar de fuera pero de entre ellos se van a levantar algunos y les dice, ustedes no van a volver a verme, entonces están pues muy emocionados, muy, muy dolidos en su corazón por eso, pero Pablo dice, yo tengo que seguir. Y se sube al barco y eh, capítulo 21 comienza ahí. Dice, después de separarnos... Literalmente en griego la frase separarnos dice habernos arrancado. Lucas está escribiendo esto y quiere describir lo que, eh, lo que sintieron. O sea, haz de cuenta que estaban abrazados diciéndole a Pablo, no te vayas, no te vayas. Más si dices que te esperan tribulaciones en Jerusalén, no, no te vayas. Y casi, casi tienen que ser arrancados para poder irse. De ese tamaño era el amor que los efesios tenían por, por Pablo. ¿Por Dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Son pequeñas ciudades. Pablo está yendo cada vez más hacia el sur, tratando de llegar hacia Jerusalén. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. No sé si tenemos un mapa del tercer viaje por ahí. Y dice, aquí está. Eh, aquí está Mileto por acá. Entonces, Pablo está tomando esta ruta. Y, y si te das cuenta, son rutas muy pequeñas, son como puertos muy chiquitos, y de aquí va a tomar un barco ya hasta acá, a la derecha de Chipre, que es esta isla que está ahí. Entonces, eh, Pablo dice: verso tres, verso 2, hallando un barco que pasaba a Fenicia. Nos embarcamos y zarpamos al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a tiro porque el barco había de descargar allí. Era un barco más grande, por eso ya pudo hacer ese brinco más largo. Los otros barcos que tenía eran chiquitos y por eso eran puerto, 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 puerto. Aquí encuentro un barco más grande que ya los lleva directamente hasta Fenicia. Y como es un barco grande, tiene mucha carga y tardan alrededor de una semana en descargar, limpiar y volver a cargar con la nueva mercancía. Entonces dice que está ahí en tiro. Y en esta semana que está ahí en tiro, dice, hallados los discípulos nos quedamos allí siete días. Una semana. La palabra hallados en el versículo 4 es una palabra específica que habla de hallar después de buscar. O sea, no es como que Pablo se topó con una iglesia, sino que fue a buscar una iglesia. Por lo pronto pareciera que es la primera vez que Pablo llega a Tiro, pero sabe que hay creyentes. Ten en cuenta que en aquella época no había letreros, bienvenidos a la iglesia, no sé qué. No, se reunían en pequeñas casas, entonces no era tan fácil dar con, con los cristianos. De alguna manera Pablo fue, buscó, investigó hasta que dio con ellos y se queda siete días. Qué interesante, porque Pablo es un apóstol. Pero el ser apóstol no lo exime de la necesidad de la congregación, de la necesidad de la iglesia, de la necesidad del cuerpo. Pablo no dice, pues yo como soy apóstol no tengo que mezclarme, a lo mejor me voy a juntar cuando haya puro apóstoles. pero con la No, Pablo sabe que necesita la iglesia y busca la comunión y el calor de la iglesia. Y está ahí siete días y dice... Eh, Verso 6, hallados los discípulos, nos quedamos allí siete días. Y ellos decían a Pablo, por el espíritu, que no subiese a Jerusalén. Este capítulo nos va a llevar a un gran debate. ¿Pablo está subiendo a Jerusalén guiado por Dios o no? Y es un debate que no lo vamos a poder resolver. Yo te voy a dar mi opinión. Pero al final del día es solo mi opinión. El texto no lo deja del todo claro. Hay un montón de divisiones. Muchos comentaristas buenos están de un lado. y Muchos comentaristas buenos están del otro lado. Eh, la frase aquí es muy clara. Pablo recibe, dice, decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Eh, aquí pareciera indicar que Dios le está diciendo no subas. Pero Pablo tiene en su corazón este anhelo por su pueblo, el pueblo judío. ¿Te acuerdas que cuando Pablo es llamado, Dios le dice en Hechos capítulo 13, me parece, que será llamado a gentiles, reyes y pueblo de Israel. Y ese es el orden que Dios estableció para Pablo, gentiles, reyes y pueblo de Israel. Pero Pablo todo el tiempo ha estado tratando de voltear ese orden. Primero, pueblo de Israel y luego lo demás. Y a lo mejor es en ese celo, pero no es un celo que Dios está dirigiendo, que Pablo quiere ir a Jerusalén y quiere estar con los judíos y salvar prácticamente a Israel. Algunos ven, por ejemplo, en Romanos capítulo 9, Pablo comienza diciendo, ay, versículo 1 de Romanos 9, ojalá yo fuera anatema con tal de que mi pueblo se salvara. Anatema quiere decir maldito. Entonces, algunos dicen, es que Pablo sí estaba demasiado obsesionado con su pueblo. Cuando Dios le había dicho que su pueblo no era donde él estaba enviado. De alguna manera, es lógico pensar que Pablo dijera, y es que yo soy el indicado. Imagínate, si Pablo era un erudito, estudiado a los pies de Gamaliel, que era el maestro más reconocido en aquella época, él pone su currículum diciendo que es hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo. O sea, era el, era el hombre indicado. Si él llegaba y decía, el cumplimiento de las Escrituras está en Cristo, muchos hubieran escuchado porque pues, es Pablo. En cambio Dios dice, bueno, no, no, no. Voy a enviar al pueblo de Israel a Pedro. Pedro es pescador, torpe, galileo que en aquella época era de poco prestigio y Dios dice voy a elegir a Pedro para el pueblo de Israel y a Pablo para el pueblo gentil. Entonces pareciera que Pablo no estaba muy de acuerdo con el orden que Dios le había dicho y me encanta esa idea porque me muestra que Pablo entonces era una persona normal, que tenía problemas y defectos y tenía fallas y yo creo que aquí está siendo dirigido más por una pasión digamos, propia más que la dirección de Dios. Y aquí yo por lo menos entiendo que el Espíritu está diciéndole a Pablo que no subiese a Jerusalén. Verso 5. Cumplidos aquellos días, después de una semana, salimos acompañándonos todos con mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y se volvieron a sus casas. Me encanta. Pablo nunca había estado con los de tiro, pero está una semana. Y después de una semana lo adoran, lo aman. Tanto que al final van a la playa y le dicen, no te vayas. O sea, te, van a, te, van a, te van a agarrar, te van a matar. Es un tiempo difícil. Y lo abrazan. y, y Pero Pablo está empecinado en ir a Jerusalén. Y este versículo es un versículo que, que a nosotros nos, nos movió como familia. Hace un año y medio... ...que comenzamos a venir a, a, a Querétaro... ...mi esposa y yo platicamos muchas cosas... ...era miércoles en la noche la reunión... ...entonces primero pensamos... Eh, pues ...Ibert, tú te vas solo... ¿no? ...y mi esposa se queda en casa con los hijos... ...porque había que salir pues, alrededor de las 2, 3 de la tarde... ...mis hijos salen de la escuela a las 2... ...entonces habría tiempo apenas para comer y salir... ...y llegar aquí, estar, regresar tipo 9, 10 de la noche... Y eso implica que se dormiría muy tarde y al día siguiente a la escuela, no sabes qué, y ver ve tú solo. Luego dijimos: No, eh, mi suegra nos ofreció la ayuda y ella se iba, podría quedarse con los chicos ese, el miércoles y entonces ya venir con mi esposa juntos. Pero ninguna de esas cosas nos, nos hacía totalmente clic. Y aquí lo que vemos es que la familia entera va. ¿eh? Van hombres, mujeres, niños, sus hijos. Y, y hace un año y medio dijimos, no, mientras, pues hubo un par de veces que no se pudo por distintas circunstancias, pero decidimos tomar esta tarea familiar. Y Dios nos ha dado gracia porque mis hijos eran, hasta ahora, son los más contentos de echarse el viaje con todas las incomodidades que podía haber sido. Al, recuerdo que los jueves en la mañana llegábamos a México porque además estaba en obras, la, pues siempre está en obras, pero estaba peor en obras hace un año y medio. Regresábamos una de la mañana más o menos, y el día siguiente despertar a mi hija para ir a la escuela, eh, había veces que le decíamos, Marlene, si quieres, hoy no vayas, ¿no? Y ella se paraba, no, sí voy. Y yo así, no quieres quedarte, segura. No, no, papá, sí voy, sí voy, sí voy, sí voy. Y, y Dios le dio fuerza a, a, mi, a mis hijos. Para soportar eso y, y, y nos permitió tener estos tiempos de familia, ¿sabes? Necesitamos tener los tiempos de comunión en familia. Si vienes a la iglesia, ven con familia. Si vas a algún lado, ve con tu familia. Ahora, si hay algún lado donde no puedas ir con tu familia, probablemente no tengas que ir. ¿Mm? excepto ciertas circunstancias que puedan haber siempre alguna excepción pero entiendes a lo que me refiero no muévete como familia y estaban como familia de rodillas abrazando a pablo y verso 7 dicen nosotros ahí están pablo lucas todos completamos la navegación saliendo de tiro y arribando a Ptolemaida y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día Tolemaida es otra ciudad un poquito más al sur. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. No sé si recuerdas a Felipe. Felipe es el que llega a Samaria y predica el evangelio. Y luego estando en Samaria, Dios le dice, ve por el camino desierto que va de Jerusalén a Gaza. Y ahí se encuentra con un eunuco etíope y le predica el evangelio y lo bautiza. Y luego Felipe desaparece y aparece en Azoto y sigue predicando el evangelio y llega a Cesarea. Han pasado alrededor de 20 años y ahora Felipe está en Cesarea y ya está casado ya tiene familia y ahí recibe a Pablo dice nos quedamos con Felipe en verso 9 este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban y esto me llama la atención porque Felipe era uno de los siete diáconos ¿te acuerdas quién es el primer mártir registrado en la Biblia? Esteban uno de los siete diáconos ¿tú crees que Felipe y Esteban se conocían? claro que sí, servían juntos ¿Y quién es el que, más o menos, por decirlo así, comanda la lapidación de Esteban? ¿Quién es el que está supervisando la lapidación la de Esteban? ¡Pablo! O sea, este mismo hombre es el que está supervisando la muerte de Esteban y ahora está en casa del amigo de Esteban. No sé tú, imagínate que una, alguien mata Supervisa la muerte de una, de una persona muy querida tuya. Alguien que ha servido a Dios. Que ha muerto injustamente. Y después de 20 años. Lo recibes en tu casa donde tienes cuatro hijas. ¿Sabes qué es eso? La gracia de Dios transformando el corazón de Saulo. En primer lugar. Porque ahora ya no es un enemigo. Y la gracia de Dios. Obrando perdón en el corazón de Felipe. Y puede sentarse a la mesa. Y puede entrar. ¿Qué, ¿Qué habrán hablado? ¿Será que Saulo le, le dijo, sabes, Felipe, yo sé lo que hice. ¿Cómo habrá sido su conversación? ¿Cómo los habrá presentado a sus hijas? Él es Saulo. ¿Se acuerdan que él que les hablé que apedreó a su tío Esteban? Pero que Dios lo alcanzó. Y ahí está sentado en la mesa y están teniendo tiempos de comunión. Y, y, y solo la gracia de Dios puede hacer eso y puede sentar a la misma mesa a personas que deberían haber sido enemigos a muerte solo la gracia de Dios puede transformar así esto de que eran cuatro hijas doncellas que profetizaban probablemente hace referencia a que predicaban es decir que eh, anunciaban el evangelio igual que su papá realmente solo a partir del siglo XVII es que se empieza a tomar la palabra profecía como sinónimo de decir el futuro. Antes del siglo XVII, la palabra profecía quería decir anunciar la palabra de Dios. Un profeta es alguien que habla de parte de Dios. No necesariamente el futuro. Uno puede estar hablando del presente, pero hablando de parte de Dios. Entonces, a lo mejor eran esos simplemente evangelistas. sino si fueran profetizas, de todos modos, la Biblia enseña que la mujer puede ser profetiza. Cuando En este pasaje tan conflictivo que muchas personas tienen que dice que la mujer cuando profetiza cubra su cabeza. Lo que dice es que puede profetizar, además que cubra su cabeza. Y eso lo veremos cuando estuvimos estudiando esa carta. Pero lo que la Biblia no está denigrando de ninguna manera el rol de la mujer dentro de la iglesia. Verso 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días... Descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Este profeta viene, es un profeta que ya había anunciado una sequía, hacía varios años, ¿te acuerdas? Esta primera sequía provoca que Bernabé y Saulo tomen una ofrenda de la iglesia de Antioquía y la lleven a Jerusalén. Bueno, ahora vuelve una vez más este profeta... Y llega a casa de Felipe seguramente y dice, eso dice el Espíritu Santo. Y se ata las manos y los pies con el cinturón de Pablo, con una especie de faja que tenía Pablo. Se ata las manos y los pies. Y dice, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Y le entregarán en manos de los gentiles. Ahora. En esa parte el Espíritu Santo no dice a Pablo no vayas. Solo le dice lo que va a pasar. Por eso hay este debate. Pablo está yendo dirigido por Dios o no. Y, y, y no hay una dirección clara si sí o no. Son, solamente es, es, hay esta advertencia. Verso 12. Al oír esto le rogamos nosotros. Y los de aquel lugar, los de Cesarea, Felipe, sus hijas. Y el nosotros está hablando de Lucas, Timoteo. Todos ellos están ahí rogándole que no subiese a Jerusalén. Eso también me hace dudar. Es decir, Lucas es un varón que Dios está usando para escribir la palabra. ¿Tú crees que es un hombre pues, que conoce a Dios y que es dirigido por Dios? Sí. Timoteo también. Los otros, Felipe, tú crees que es un hombre dirigido por Dios. Sus hijas están mostradas aquí que profetizaban. Entonces son muchas personas que no necesariamente son carnales, sino dirigidas por Dios diciéndole a Pablo, no subas. Fíjate la respuesta de Pablo. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? O sea, están como diciéndoles, ¿por, ¿por qué me quieren acobardar? ¿Por, por, qué, ¿Por qué se ponen así? Me, me, van a, me, van a acobardar, me van a hacer acobardarme. Porque yo estoy dispuesto. No solo a ser atado. Más aún a morir en Jerusalén. Por el nombre del Señor Jesús. Pablo está. Yo creo. No lo dice explícitamente. Pero yo creo que Pablo está pensando. Esta es la oportunidad de unificar la iglesia gentil. Con la iglesia judía. ¿Cómo no voy a ir? Estoy dispuesto a que me aten. Estoy dispuesto a que me maten con tal de cumplir esto verso 14 y como no le pudimos persuadir desistimos diciendo hágase la voluntad del Señor después de estos días hechos ya los preparativos subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos trayendo consigo a uno llamado Nassom de Chipre discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos hay toda una comitiva que viene con Pablo porque son los testigos de las iglesias donde ha habido una ofrenda para que Pablo los trae como testigos de que él no se va a quedar con el dinero, sino que lo va a entregar al destino donde tenía que estar. Probablemente Cesarea también entrega una ofrenda y por eso algunos discípulos acompañan a toda la comitiva para que Pablo tenga la certeza de que todos saben que él no se está quedando con el dinero. Y nada más dice que está ahí Nazón, los acompaña, porque él... Tenía una casa, seguramente en Jerusalén o cerca de Jerusalén, donde se iban a hospedar. Y este discípulo era uno, dice un discípulo antiguo, probablemente uno de los primeros discípulos que habían huido por causa de la persecución con motivo de la muerte de Esteban. Verso 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Pues, claro, se lleva la ofrenda, hay una gran necesidad y ven cómo... La iglesia gentil está proveyendo para suplir esa necesidad. Lo reciben con gozo. Y al día siguiente, eh, eh, pareciera que esta primera reunión en el verso 17 es como con toda la iglesia. Y en el verso 18 hay una segunda reunión al día siguiente con los ancianos de la iglesia. Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Jacobo era el que probablemente el pastor principal, el obispo de la iglesia en Jerusalén, era el hermano del Señor Jesús Jesús. Y dice que fuimos a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. A los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Imaginas va Pablo contando una por una cada cosa en cada ciudad. Todo lo que vivió, todo lo que hizo va contando, va contando. Cuando ellos lo oyeron glorificaron a Dios. Dijeron, ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno que es Dios! Y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Yo en mis notas tengo así un signo de interrogación, uno más grande, uno más grande, uno más grande y un ¡¿Qué?! O sea, es, escucha, escúchalo bien. Esto ha hecho Dios entre los gentiles. ¡Wow! ¿Has visto, Pablo, cuántos judíos han creído celosos de la ley? Como que no tiene que ver lo que le está contando Pablo con lo que ellos responden. Y yo creo que están demasiado temerosos del pueblo judío. También hay que entenderlos. Pablo no vive en Jerusalén. Pablo vive en Antioquía. Vivir en Jerusalén es sentir toda la presión del pueblo judío. Y es lógico que la iglesia en Jerusalén esté un poquito judaizada porque pues vive en Jerusalén, es, es lógico que, que, que sean así. Que incluso siendo cristiano, o sea, ya creíste en el Evangelio, todavía está el templo ahí. Y todavía vas a las reuniones en las sinagogas, y o sea, todavía eres un judío, pero que ahora ya ha creído en Cristo. Mientras que en Antioquía los que han creído son... Pues son gentiles, adoraban antes a Zeus, a Afrodita, ahora ya no van a esos lugares. Eh, son distintos, pero no se han convertido al judaísmo. Entonces la gente de Jerusalén está un poco celosa y temerosa. Y lo que le dicen es, híjole Pablo, hay millares de judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Verso 21, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Ahora, eso es mentira. Pablo nunca enseñó eso. Pero es verdad que no era necesario circuncidar a sus hijos, ni guardar las fiestas, ni nada. Entonces, la acusación es falsa, pero porque Pablo no lo ha hecho. Pero podría haberlo hecho, porque no estaba mal hacer eso. Eh, entonces, ten en cuenta esta tensión que hay. Los judíos quieren que los gentiles primero sean judíos para ser cristianos, mientras que Pablo en el pueblo gentil quiere brincarse ese paso, porque Dios ya lo estableció así. De gentil puedes hacerte cristiano directamente. Nos le dicen, ha habido este, este informe que tú enseñas a apostatar de Moisés. Esto es apostatar de la ley. Diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Ahí tienen un plan. Pablo, te están acusando de apostatar de Moisés. Entonces nuestro plan es el siguiente. Vamos a mostrarles que tú no has apostatado. Fíjate. Verso 23. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Este voto seguramente era el voto de Nazareato. El voto de Nazareato era alguien que se consagraba a Dios y por un tiempo determinado no se cortaba el cabello, no comía, este, no, 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 no tocaba nada, nada eh, muerto y cosas así. Y eh, eh, terminado ese voto de Nazareato, se presentaba en el templo. Se presentaban unos sacrificios, tres sacrificios según eh, los, lo que creen los estudiosos. Y después de esos sacrificios, se cortaba el cabello y quemaban el cabello junto con la ofrenda. Entonces, estos cuatro hombres ya están por cumplir su voto. Y le dicen, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos. Eran gastos caros porque eran tres sacrificios. Un, un cordero macho, un cordero hembra y un carnero. Entonces, por cuatro personas es mucho dinero. Y dice Pablo, ¿sabes qué? Para que la gente crea que tú no has apostatado de Moisés, pues hazte como el patrocinador de eso. Cuando vean eso van a decir, ah, no, pues entonces es mentira que apostató de Moisés, porque lo está pagando él mismo. Paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas. Ordenadamente guardando la ley. Entonces no guardar la ley es andar desordenadamente. Si te das cuenta, hay una hay un temor en la iglesia de Jerusalén, pero es un temor del hombre. Están temiendo lo que van a decir y le están diciendo a Pablo: este es nuestro plan. Mira, vamos a hacerle así, 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 y van a creer. Que tú sigues en el mismo canal que ellos. Y entonces ya todos vamos a estar tranquilos. Yo creo. Esta es mi opinión. Que si Pablo hubiera estado siendo dirigido por el Espíritu Santo. En este momento hubiera sacado la espada de la palabra. Y les hubiera dicho. Pues no señores. El temor del hombre produce lazo. Y no es necesario. Y no tengo por qué esconder. Y bla, bla, bla. Pues puede ser. Pero lo que hace Pablo es algo distinto. Ah, no termina el discurso. ¿no? Muéstrales que andas ordenadito, así todo bien como, como tiene que ser, ¿no? como si cumplieras la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, que es lo que habían quedado en el, con, en el concilio de Jerusalén de Hechos 15. Entonces hay un discurso incongruente. ¿Por qué los gentiles tienen libertad y los judíos no? ¿Y por qué tienes que aparentar que estás de este lado? Verso 26. Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo acepta. ¿Por qué? Pablo es un hombre íntegro. Pablo no le tiene miedo a nadie, no le tiene miedo a nada. Lo apedrean afuera del listra, lo sacan, lo botan pensando que está muerto. Se levanta y dice con permiso y se vuelve a meter a la ciudad. Pa Pablo lo, 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 lo azotan con varas y lo meten a un calabozo a lo más profundo. Y a la medianoche está cantando junto con Silas alabanzas a Dios. Pero aquí cede para fingir algo, para pretender que es algo que en realidad de él no es. ¿Qué estaba pasando en el corazón de Pablo? Bueno, eso lo vamos a ver, yo creo, la próxima semana en el resultado final, pero continuemos con la escena. Pablo entra al templo, se purifica porque ha venido de lugares gentiles, se purifica, se presenta para dar la ofrenda de cada uno de estos cuatro hombres. Dice, verso 27, cuando estaban para cumplirse los siete días, por siete días era la purificación ahí. Ya estaban por llegar al séptimo día, ya todos estaban, Uf, parece que todo va bien, se están creyendo la mentiras, o el, no la mentira, digamos el, el ardir, no se están creyendo el asunto este. Pero al, por, por cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, probablemente judíos de Éfeso, estaban en Jerusalén, que fueron seguramente a Pascua. Y estaban ahí porque Pablo dice que quería estar en Pentecostés. Entonces en esa zona, en esa en ese tiempo más o menos, habían ido seguramente estos judíos de Éfeso a Jerusalén. Estos judíos al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Si te das cuenta es la misma acusación que hicieron a Esteban, es la misma acusación que le hicieron a Jesús. Además de todo esto, ha metido a griegos en el templo, cosa que era absolutamente inaceptable. Que un griego entrara en el templo. El templo estaba dividido en varios patios, varios atrios. Y había una puerta que cerraba el patio de los gentiles. Cruzando esa puerta no podía entrar ningún gentil. Y tenía una inscripción incluso que amenazaba de muerte a todo aquel eh, gentil que quisiera entrar. Y la acusación es, ha metido a gentiles dentro del templo. Y Lucas nos explica por qué pensaban eso. Y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con Pablo, con él, en la ciudad de Atrófimo de Éfeso... A quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Seguramente unos días antes vieron a Pablo con un gentil, con Trófimo. Que esos judíos lo reconocieron. Y dijeron, ha metido a Trófimo en el templo. No puede ser, está profanando el lugar. Y la gente se alborota. Y dice el verso 30. Así que toda la ciudad se conmovió. Se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. E inmediatamente cerraron las puertas. Y yo imagino el corazón de Pablo. Porque esas puertas son simbólicas también en su corazón. El pueblo judío está cerrando sus puertas. Nadie le va a creer a Pablo. ¡Pum! Se cierran las puertas. Él queda afuera. El plan no funcionó. Era un buen plan. Pero era un plan pues tal vez no del todo honesto. Y no funcionó. Se cayó el teatrito. Pablo está afuera. Lo están golpeando. La pregunta es, ¿y dónde está Jacobo? ¿Dónde están todos los que tuvieron el plan maravilloso sacando y yendo a rescatarlo? No están, todos están pues en algún otro lugar. Y Pablo ahí lo están golpeando. Dice verso 31. Procurando a ellos matarle, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Permíteme decirlo, decirlo así. Round 1, knockout, Pablo pierde. En su anhelo de predicar al pueblo judío, round 1, knockout, Pablo pierde. Van a haber varios rounds más. ¿Qué sucede? Verso 32. Eh, del 31. Dice, procuraron matarle pablo estaban golpeándolo con el propósito de matarlo y se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de jerusalén estaba alborotada el tribuno era el que comandaba una eh, un ejército de unos mil soldados al lado del templo estaba la fortaleza antonia que era el, un cuartel romano recuerdas en el templo no podían entrar romanos no podían entrar romanos entonces construyeron al lado una fortaleza que desde arriba se podía ver lo que pasaba en el templo entonces van y le dicen al tribuno el pueblo está enloquecido están matando a alguien y entonces el tribuno dice verso 32 tomando luego soldados y centuriones corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados dejaron de golpear a Pablo ¿Quién rescató a Pablo de manos de los judíos la iglesia ¿no? gentiles como si Dios le estuviera diciendo ¿Me, me, me estás prestando atención verso 33 entonces llegando al tribuno le prendió y le mandó a atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho pero entre la multitud unos gritaban una cosa otros gritaban otra y como no podía eh, entender nada cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Salen del, de, de, del atrio y lo están pues, a la vuelta de la manzana ¿no? donde está la entrada de la fortaleza Antonia. Al llegar a las gradas Aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Un poco como los artistas que quieren tocarlo, pero, pero más bien para, para golpearlo. Y, y como con sus guaruras, los, los soldados romanos están tratando de llevar a, a Saulo, a Pablo, ahí medio arrastras porque la gente está alborotada y están subiendo las escaleras de la fortaleza. Los judíos no suben porque no pueden entrar aún a un eh, recinto gentil, porque estarían contaminados, entonces se quedan ahí abajo, suben las escaleras, Pablo está así medio cargado como un costal de papas después de la, de la paliza que le están dando, está subiendo. Y yo creo que Pablo piensa, round 2. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía atrás gritando, muera, muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? Ten en cuenta que en aquella época el pueblo judío en general hablaba arameo. Era el idioma común. El el romano, el pueblo romano en general hablaba griego, no tanto latín. El latín era un idioma todavía no difundido realmente, solo para ciertos términos legales y cosas así. El idioma que el romano en general hablaba era el griego. Y en general un judío no era bien visto que hablara griego, excepto aquellos que eran como eruditos, porque estudiaban las escrituras en griego incluso. Entonces le dice en griego al, 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 al tribuno, puedo decirte algo. Y el otro lo ve y dice, ah, caramba, no eres un ignorante, hablas griego. ¿no? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó del desierto los cuatro mil sicarios? Nadie entiende quién es Pablo. ¿No, o sea, ¿no eres un egipcio que armó un, una revuelta? ¿no? La palabra sicario viene... De, eh, no recuerdo exactamente, pero hay una palabra que quiere decir una espada y es la que los sicarios escondían esa espada en sus ropas y básicamente era un, un movimiento revolucionario que se mezclaba entre la gente y mataba romanos eh, entonces, ¿no eres tú uno el egipcio que hizo esto? y Pablo dice, no, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, le dice, ok, puedes hablar. Pablo, supongo que se separa, se limpia la sangre de la cara un poco. Piensa, round 2, segunda oportunidad. Hizo señal al pueblo con la mano y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Es probablemente hace referencia al arameo. Porque es el, pueblo, el idioma que van a entender los judíos con toda certeza. Diciendo algo que veremos la próxima semana. ¿no? ¿Pero qué tenemos acá? ¿Sabes? La Biblia presenta hombres normales. Una y otra vez vemos a personas reales. No son historias maquilladas. Sí son personas que Dios usa, pero son personas como nosotros que tienen dudas, que tienen temores, que tienen una naturaleza carnal, que incluso tienen pecado, que tienen incertidumbres. Algunos ejemplos de personas así. Jacobo, ¿te acuerdas en el Antiguo Testamento? Eh, Jacobo, Jacob es un engañador, es un hombre que se basa y avanza engañando a todos, pero Dios lo escoge y es el padre de la nación de Israel. Otro personaje del Nuevo Testamento, el hermano del Señor Jesús, que está aquí en este capítulo, Jacobo, Jacobo era el pilar de la iglesia en Jerusalén. Dios usó a Jacobo en Hechos 15 para traer paz a la discusión que tenían cuando era el concilio. Los judíos, los perdón, los gentiles tienen que bautizarse sí o no, están en esa discusión por mucho tiempo y Jacobo habla sabiduría, cita la palabra y trae paz y dirección y trae todos. O sea, realmente Jacobo fue usado por Dios. Pero Jacobo también tiene problemas. Yo creo que su plan está basado en el temor y su plan no funciona no se puede tratar de acomodar la verdad para que el evangelio sea más eficaz de alguna manera Jacobo está tratando de hacer eso mira vamos a acomodar esto para que no encuentres rechazo de los judíos yo he oído de iglesias que dicen pues vamos a hacer eso y para que no parezca tanto una iglesia ¿y por qué no quisieras parecer una iglesia? o sea Alguna vez alguna alguien me decía, eh, quiero invitar a un amigo a una reunión de jóvenes y vamos a hacer esto para que vean que nosotros nos divertimos igual que ellos. Dices, ¿Por, ¿Por qué quieres que ser parecido a ellos? Todo lo contrario, lo que quiero mostrarles es que podemos ser distintos y que podemos caminar de manera distinta y vivimos de manera distinta. No tenemos que parecernos. Y a veces en nuestra desesperación en nuestra frustración queremos adaptar la verdad pero la palabra es definida como una espada aguda de dos filos y el evangelio siempre que entra va a entrar cortando atravesando normalmente lastimando doliendo la carne porque la carne y el espíritu están peleados para siempre uno de los dos tiene que morir o la carne va a vivir para vivir para el pecado. O el Espíritu va a vivir sometiendo y crucificando la carne. Y duele. Si has intentado caminar en santidad. Sabes que duele. Pero es bueno. Y en ese dolor de la muerte de uno mismo. Dios produce gozo. Porque ahí vemos la gracia de Dios. Entonces creo que Jacobo es una persona así. Pablo. Oh, bueno, hablar de Pablo. P Pablo escribió prácticamente todo el Nuevo Testamento. Un hombre que definió nuestra teología, que tenía habilidades naturales maravillosas y que Dios lo usó. ¿no? Esa testarudez que tenía Pablo la usó para predicar el Evangelio. Probablemente cualquiera de nosotros, bueno, no voy a hablar de ustedes, seguramente yo, a la primera que me hubieran dado una cachetada, ya me hubiera hecho chiquito. Ya, pero, pero Pablo era testarudo y seguía, y seguía, y seguía, se hundió. o sea Pablo era Pablo era imparable. Pero en esa testarudez también creo cometió este error de decir, tengo que ir al pueblo judío, tengo que ir al pueblo judío, tengo que ir al pueblo judío. Y probablemente ahí encontró un problema. Y me encanta que Dios no lo va a desechar por eso. Pero sabes, aún tus virtudes necesitan ser presentadas delante de Dios. Las cosas malas que tenemos, presentarlas a Dios es fácil, porque las identificas. Pero presentar tus virtudes también a Dios es importante. Y Pablo, su testarudez, que era lo que le permitió avanzar, también debía presentarla a Dios. Y yo creo que ahí fue donde falló. A veces tus mejores virtudes son tu tropiezo. Piensa en Salomón. Salomón era el hombre más sabio de toda la tierra. ¿Pero cómo muere? Muere en necedad. Viviendo para sí mismo. Viviendo buscando lo suyo. Deprimido. Piensa en David. David, la palabra dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Dónde tropezó David? En su corazón. Adulterando con una mujer, deseándola en su corazón y luego ideando un plan para matar al esposo de esta mujer. Piensa en Pedro. Pedro era valiente. Si algo, padre Pedro no era muy inteligente tal vez. Pero era valiente. Salió de la barca, caminó sobre el mar. Cuando vienen a arrestar a Jesús, saca una espada y se, se enfrenta a él solito, a quién sabe cuántos soldados. Pero ¿dónde falló? Cuando viene una mujer y le dice, tú estabas con él, se acobarda. En el área de mayor virtud es donde normalmente tenemos mayor peligro de tropezar. Si lo tuyo dices, es que a mí el dinero, a mí la verdad es que nunca ha sido el problema el dinero para mí. Aguas. Si estás muy firme en eso, puede que en eso tropieces. No, a mí, gracias a Dios, el adulterio no es mi problema. No, el adulterio no es mi problema. Yo nunca he tenido ni ganas ni deseo de engañar a mi esposa. Aguas. Porque probablemente ahí, por confiado, es donde vas a encontrar un tropiezo. Todo, aún esas grandes gracias en virtud que Dios nos da, tienen que ser presentadas a Dios. Porque lo único que nos sostiene es su gracia. No nuestra fortaleza, no nuestra capacidad. Me encanta que Pablo no está... Eh, buscando cometer pecado pero creo que está siendo rebelde a lo que Dios le pidió y Dios no lo va a desechar porque la gracia de Dios va a hacer que en este error que está cometiendo Pablo, Pablo aprenda y no solo Pablo aprenda sino que quedó escrito para que tú y yo también seamos enseñados que la gracia de Dios es suficiente no te apoyes en tus virtudes no te apoyes en tu moral no te apoyes en lo bueno que tienes porque siempre va a ser frágil descansa en la gracia de Dios la gracia de Dios es la que puede limpiar tus errores es la que puede limpiar tu camino para que no tropieces y es la que te puede levantar si es que has tropezado ¿qué va a suceder con Pablo? bueno tiene el round 2 la próxima semana y el round 3, ¿ganará alguno de esos rounds? Lo vamos a ver la próxima semana. Señor, gracias porque tú no necesitas que seamos perfectos, pero anhelas perfeccionarnos en tus caminos. Señor, la santidad a la que tú quieres llamarnos, la obediencia a la que tú quieres llamarnos, es una obra tuya, por gracia. No depende de nuestra fortaleza, ni nuestra bondad, No depende de nuestras buenas intenciones, ni nuestra sabiduría, ni nuestra capacidad. Dependemos de tu gracia. Tu gracia es la que nos sostiene. Y puedes usar, Señora, hombres testarudos como Pablo. Hombres torpes como Pedro. Hombres temerosos como Jacobo y puedes usarnos a nosotros solo porque tu gracia nos sostiene y nos levanta que nunca confiemos en lo que nosotros hacemos Señor que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia sino que tú endereces nuestros caminos, confiemos en tu sabiduría y por tu gracia no tropecemos y así un día puedas presentarnos como dice tu palabra delante de tu gloria sin mancha y con gran alegría, toda la honra para ti Padre, en el nombre de Jesús. Amén.